1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz. Hej på er allihopa! Lite gensvar. Yeah. Imorgon är det ju kvinnodagen, och det tänkte vi uppmärksamma redan idag med att ha många kvinnliga artister i spellistan. Vi kollar in vad som händer under själva kvinnodagen så att du kan få lite tips. Jag har dessutom bjudit in Pertena Hansarido och Anna Laurell från organisationen Refugee Relief som hjälper ett stort antal flyktingar som fortfarande finns kvar i den grekiska övärden. Och just nu så samlar de in bland annat amnings eh, Luisa Fager Havdelin från Vonsa. Vonsa eh, betyder alltså World, World of No Sexual Abuse. Kommer också vara på plats och hon ska berätta lite om den verksamheten. Dessutom släpper Vargkvint sin nya skiva imorgon och ska bjuda oss på en exklusiv förspelning här live hos oss idag. Så välkomna ska ni vara allihopa. Jag som är dagens programledare heter Lilian Enbring. Ja, det där var Beyoncé med Run the World. Och nu har vi Refugee Relief här på scenen. Eh, så här är det att 17 000 människor, majoriteten kvinnor och barn, lever fortfarande som flyktingar på de grekiska öarna. Refugee Reliefs vision det är att mildra lidandet hos människor på flykt genom att samla in och distribuera nödvändigheter och förnödenheter. Och... Här har vi nu Partena Hansadiro eh, ja, och Anna Lorell från organisationen på plats. Kan ni berätta lite vad ni håller på med?
0: Absolut, det gör vi gärna. Tack för att ni har fått komma hit. Eh, men vi är en organisation som består av ett antal individer som egentligen träffades första gången på plats i Grekland när vi engagerade oss och arbetade för Människor på flykt. Och under det här engagemanget så såg vi ett ganska stort behov av att fortsätta arbetet och, och det fanns ganska många hål att fylla och många, eh, många insamlingar som behövde göras så väldigt stora behov. Så vi bildade helt enkelt den här organisationen med tanke på att försöka bildra, bidra till att mildra lidandet för människor på flykt som du säger.
2: Mm.
1: Mm. Uh, hur ser det ut i flyktinglägren nu för tiden?
0: Ja,
3: det, det skrivs ju väldigt lite på media. Det verkar, det, vi får ofta frågor, kommer det fortfarande flyktingar? Hur, ja, och, det, och det gör det ju, det är precis som du sa så just nu är de någonstans runt 17 000 på öarna. Det, till Grekland kom det strax över 50 000 förra året, varav 32 000 kom till öarna. Mm. Och ja, det är ju, tyvärr så är det ju fortfarande, vilket kan vara väldigt svårt att se när man är på plats eh, helst vi som var med redan då 2015 eller 2016 som såg när det inte fanns någon organisation egentligen i Grekland att ta hand om det här hur dåligt det var eller hur hur eh, ja, alla fick inte plats i läger alltså ja eh, alla faciliteter fanns inte där. Och det är tyvärr fortfarande så. Eh, på många öarna på, eh, på Samos som vi kommer åka till en sväng här i slutet på april. Så har de närmare 5 000 flyktingar. Eh, och där eh, själva lägret är gjort för 700 personer. Så att ni förstår hur... Nu är det det svåraste lägret så. För att eh, såklart så räcker inte alltså, eh, duschar, toaletter, mat... Ingenting räcker ju till på ett bra sätt eh, utan eh, och för att inte tala om alla förnödenheter, alltså kläder, på allting som behöver delas ut. Då.
1: Är det, så? det låter på dig som att det mesta fattas och det är för mycket folk som, som bara inte får det de behöver helt enkelt.
3: Ja, det stämmer. Det är, utan frivilliga organisationer som, som vi som samlar här och skickar ner eller åker ner ibland eller de som är på plats där så, så skulle de ha det ännu eh, värre. De har det väldigt svårt men de, det skulle vara värre helt klart.
1: Du nämnde, jag tror det var 2016. Eller 20, 2016 då. Har de här flyktingarna funnits där ända sedan 2016? Är det, liksom, kommer man någonstans eller har man kommit dit och blir kvar
3: eller hur fungerar det? Det ser lite olika ut. En del, överhuvudtaget så är... Efter att EU fick sin, eller gjorde sitt avtal med Turkiet så stoppades ju rätt mycket av inflödet. Men, och hela 2016 så tog det ju, det blev det en drastisk minskning. Men sen har det långsamt ökat. Men man har ju inte hunnit ifatt med asylprövningar, med att det finns ingen integration på samma sätt som det finns här i Sverige med etableringsdelarna och så. En del har tagit sig vidare, absolut. En del har kunnat få jobb, har ju uppehållstillstånd, men många av dem som också har uppehållstillstånd har absolut ingenting att göra. Så de bor fortfarande i läger, för bor de inte kvar i lägren så får de inga pengar. Om de inte får jobb. Och det är, ja. Så man får någon typ av grundläggande
1: ekonomisk hjälp så länge man bor i ett flyktingläger, är det så? Eller...
3: Ja, det är det. Det Jag har frågat lite olika personer och får nästan samma svar. Men det är 90 euro per person i månaden. Alltså per vuxen person är ju det normala, det vanliga. Är man en familj så får den ena parten, som mina kompisar brukar säga, så får pappan 150 euro. Och barn får 50 euro. Och det här ska de ju klara sig på. I flyktingläger så får de mat, men de får ju inget annat. hur kan en dag se ut i ett flyktingläger ja jag kan säga att de det är nog väldigt tråkigt, alltså det händer ju ingenting för för barn så finns det oftast organisationer som försöker ordna lite skola, ordna aktiviteter så de har någonting att göra. Eh, och också få gå i skolan. För det är också något som är svårt för barn att få, eh, få tillgång till i Grekland. Även om de har rätt till det så är det svårt. Eh, men det är mycket de ja, sover länge, de fördriver tiden, de f- står länge i kö för att få mat. Eh, det är en sak att tyvärr fördriva tiden med. Det låter väldigt eh, konstigt, men Ja, inte särskilt mycket Det är ju också någonting som vi jobbar med eller när vi är nere eller ni har varit nere så när vi ska dela ut kläder eller mat eller vad det är, vad det är vi vill dela ut så tar vi hjälp av människorflykt som bor i lägren oftast, här i fallet så tar vi ofta yngre personer, 18-25 alltså många killar men också kvinnor som är där och just för att få dem dem att ha någonting att göra att få känna lite mening och det det märks hur mycket de uppskattar att kunna själva hjälpa till och bara få någonting att faktiskt göra
1: Eh, vad skulle ni säga att flyktingarna mest behöver alltså förnödenheter? Eh, allt från rent vatten eller toaletter eller binder eller ja, vad det kan vara. Mat och sjuk, läke, läkemedel kanske.
0: Ja, egentligen är det ju allt de behöver. Eh, det vi gör är att vi försöker samla in sånt som är svårt att få tag i på plats. Eh, vi samlar till exempelvis in kläder till, till män för det är något som är väldigt svårt som... Män köper kanske inte lika mycket kläder som, som kvinnor gör och det är väldigt svårt att få tag i, i, i kläder generellt till män. Så det är någonting som, som vi gör hjälper till med. Mm. Eh, sen så är, finns det också behov som Paterna pratade om, det här med shampoo och hygienartiklar och sådana saker. Men inte minst mat. De får ju eh, många får ju mat men maten är inte särskilt näringsrik. Och framförallt äldre barn, gravida kvinnor och sjuka får inte den näringen de faktiskt behöver. Mm. Så det är, finns ju Väldigt stora behov.
3: Precis som vi nu... från det är kvinnodagen imorgon också. Någonting som vi har gjort ett tag. Och får se lite hur vi såklart gör framöver. Beroende på vad vi får in för resurser. Så just mat till gravida. Alltså matpaket till gravida. Då samarbetar vi med en organisation i Grekland som... Eh, hjälper gravida och eh, nyblivna mammor. Eh, och det gör de bland annat genom att dela ut matpaket med näringsrik mat som mm. eh, ja, de inte får tag eller måste betala för själva. Ni hörde ju själva hur lite pengar de får. Mm. Den organisationen har vi också stöttat med, det kanske inte var de, men vi har stöttat med bindor Det är de vi stöttar med amningsbehör, exempelvis. Ja. Vilket har varit svårast att få tag på? Ja. Eh, Samningsbyhår får vi inte i, i mängder av, men Nej, vi okay. får ju in så. Okay. Men kläder till män, smål och män, män också. Så. Ja, ja, det, ja. Det, är, det är nog det svåraste. Absolut. Hur
1: går de här insamlingarna
0: till? Eh, ja, hur, hur gör ni? Vi är på lite olika sätt. Dels så är vi ju några som är engagerade i föreningen. Både vi som sitter i styrelsen. Men också våra fantastiska medlemmar. Som gör egna insamlingar. Så det spelar ingen roll om vi som sitter. Oftast skickar vi saker från Stockholm eller Lund. Där vi har personer som sitter i styrelsen. Men det spelar ingen roll vart landet man är. För vi försöker stötta upp. Så att om man vill starta en insamling bland sina vänner. Eller sin familj. Eller på sin arbetsplats. Så hjälper vi till att stötta med frakten. Antingen om de skulle då kunna samarbeta. Samla ihop stora mängder så kan vi skicka direkt från den platsen de befinner sig till våra kontakter på plats i Grekland. Och är det mindre partier då ser vi till att försöka frakta det på något sätt så att vi kan samfrakta. Så dels så sker det mycket små initiativ och så samlar vi också centralt ska vi säga.
1: Finns det något uppsamlingsställe till exempel här i Stockholm
3: eller... Um, nej, det, det, skulle vi, det är ju en sak vi behöver. Mm. Det kan jag säga. Det, vi behöver ju en lokal som vi kan ha tillgång till- um, vi, vi vill ju gärna att all, alla pengar vi får in ska gå direkt till, till dem i Grekland. Eh, så det är ju helst någonting vi inte vill lägga av pengarna som vi får in på. Eh, så har ni något tips om någon lokal där vi kan ha en, lite mer av en pågående insamling så hör gärna av er till oss. Eh, annars så gör vi ju så att vi samlar in, vi, vi kör projekt på en, två månader där vi samlar in. Eh, där under den perioden eh, här i Stockholm så är det oftast min lägenhet som brukar vara överbelamrad med kläder. <glar> mm, eh, så, så att, och, men det, ja, vi vill ju göra det här så
0: då, eh, ja, då satsar vi på det helt enkelt.
3: Hur finansierar
1: ni den här verksamheten?
0: Vi finansierar i huvudsakligen eh, verksamheten genom att vi får bidrag via Swish från privatpersoner som är med och stöttar. Och som är med och skänker, både stöttad och, och ekonomiskt, men också skänker gåvor, amningsbehår och kläder och allt vad det kan vara. Sen har vi en del företag som också har hjälpt till och. och eh, sponsra med produkter och sånt. Och nu har vi fått stöttning också när det gäller frakt av företag som går in och stöttar upp. Så det är lite olika men finansieringen är klart en utmaning.
1: Om man nu vill hjälpa till som som volontär eller privatperson här i i
3: Sverige, hur gör man då? Ja, följ oss kan jag väl säga Nej, men var, vi, ja, var, precis, ja, precis. vi finns på Facebook Vi har en Facebook-sida för Life, vi har ett Instagram-konto Och vi har en hemsida Som vi kanske måste bli lite bättre på Att jobba med, hemsidan Men vi, just på Facebook och Instagram Och det är där vi lägger ut Vad vi har för pågående insamlingar Om man vill stötta oss Så kan man alltid höra av sig till, till oss där Och Ja, eller om man har en idé att jag skulle vilja göra det här. Hör av er till oss så ser vi hur vi kan hjälpa till. Ja, så vad är er webbadress?
0: Refugeerelief.se
1: Refuge- Refuge- Okej, okay, ja. Och där kanske det finns swish-nummer och sånt där om man vill hjälpa till ekonomiskt och ja, lite mer information. Ja,
0: precis. Äh, Mest uppdaterad information hittar ni på vår Facebook-sida mm. och då kan man okay. söka på Refugee Relief.
1: Mm. Bra. Är det någonting mer som ni slutligen vill tillägga? Nej, bara Nej. tacka igen för att vi fick komma. En... Tack så hemskt mycket för att ni kom och berättade om det här. Hjärtans värs. verkligen. Jättefint. Tack så Schön. hemskt mycket. Tack. Ja, det där var Sabina Dumba med Sea of Death. Och nu här bredvid mig så har jag Sofia, som också kallar sig Vargglint. Hej, San, kul att se dig igen. <laughs> Värklynt, var, berätta lite varför du kallar dig för det.
4: Ja, Verklynt, det är ju ett lite konstigt, konstigt namn. Ja, lite ovanligt. Eh, det låter ju också det är ju inte, du är inte den första som säger variklint för det, och variklint är ju känns ju som det skulle vara någon fin blomma det hade också det. varit bra, hade också varit ett jättebra namn eh, nej men, det är, men, men det är ju varje kvint, och kvint. är en, egentligen så är det sånt där Sorry. nej det är ingen fara det är, det är ju, båda är ju väldigt bra namn Ja. Så, en, sånt, men det var inte det du hade tänkt dig i alla fall. Nej, men det, det är lite som en, en lek med ord skulle jag säga. för att Förr om man, när man stämde instrument så, så stämde man dem helt rakt. Och jättefint. Och allt, allt var välstämt. Förutom på ett ställe så det lät jättefint. Du, 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 du. Och så fick man en kvint. Och den lät så illa som när en varg ylar. Så det var liksom... Du, 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 du. Och, och just det där... Det där kvinten, vargkvinten. Det var därifrån som jag tog namnet.
1: Ja, så nu det förstår
4: jag ju. Alltså då var det ju
1: jätteviktigt att det var V och inte L. Det var vargkvinten. Inte in, in, så värst. Jo, det var det faktiskt. Hela, <hela din professionella image. Alla <hela> jag vet.
4: Nu är den förstörd. Okej. <hela>
1: <hela> okay. Men du har på med musik ett tag. Jag vet att du var det här tidigare. Ja.
4: Vad betyder musiken för dig? Jättemycket. Det är jag har funderat lite på det där med... Egentligen om jag hade fått välja i de bästa av världar... Då hade ju jag velat vara en häxa, tror jag. För jag tycker väldigt mycket om magi. Det tycker jag är väldigt häftigt. Men när man är en sån här vanlig mugglare... Då tycker jag att musik är liksom det närmaste som man kan komma magi, tycker jag. Så då, då fick det bli det. Okej. Okay. <laughs> sen, sen är det ju fantastiskt. Jag tycker jag och Jakob som är med mig här idag... som också har varit här och spelat vi vi har ju haft nöjet att få vara ute och spela över i Europa och få vara här och spela i radio och man har möjlighet att träffa så mycket människor så det är väldigt mycket väldigt mycket härliga människor det tycker jag är roligaste nästan och även om jag sjunger på svenska så har jag kunnat varit ute och spelat. och många som tycker att det är fantastiskt även om man inte förstår svenska man kan förstå idén ändå liksom
1: Ja, för det är en ganska speciell musik. Ni har ju någon slags magi faktiskt i oh. era låtar. Det har jag hört sedan förut, det är häftigt. Nu smittrar du mig oh. ja. Den här låten som ni ska spela idag, den har ni faktiskt tänkt att ge ut eh, imorgon på ah. Internationella kvinnodagen. Ah. Eh, är det någon speciell tanke att just den här låten ska släppas på just Internationella kvinnodagen? Det var faktiskt en slump som det kom sig. Mm.
4: Okay. Men jag tycker det är en låt som ändå som jag tycker man kan koppla ihop kring eh, men kring, kring kvinnligt om manligt beteende skulle jag säga. För att det som låten egentligen handlar om lite grann. Eh, det är att, men lite så att den, den, den handlar lite om som kvinnor som man brukar säga till sina döttrar att var, gå inte ut så sent. Och så där. Lite så är det i den här låten fast, fast männen som säger åt sina söner att ni ska gå, gå inte ut eh, så där sent på kvällen för då kanske ni träffar på havsrået. Eh, och om ni följer med henne ut och badar i vattnet då kommer ni inte hem igen.
1: Mm. Kan vi få höra låten kanske? Mm. Självklart. <laughs> ja. är fantastiskt. Man kunde nästan känna den där dimman som bara blöt in och gjorde allting lite otydligt och suddigt och svårfångat. Vi är alldeles lyckliga att höra det här. Ja. Jag har fått
4: fram min vision.
1: Ja, jo, absolut. Du kommer ju nu att släppa den här skivan imorgon. Var ja. kan man få lyssna på den då?
4: Skivan är ett litet tag bort. Den kommer i början på april, den 6 april. Den femte april, säger jag fel också. Releasefesten är den sjätte april. Då är ni alla varmt välkomna. Sen singen kommer imorgon. Så den här låten som jag spelade nu. Och den släpps på Spotify och alla de där. Bra bra internetlyssningssidorna. Helt enkelt. Vad skulle du själv
1: göra imorgon då då, på Internationella kvinnodagen.
4: Ja, jag tänkte att jag jag har ju ingenting planerat. Det känns ju, känns ju dumt nu, men jag måste ju jag måste ge mig in i något sånt bra eh, tåg tänker jag. Stå och skrika lite för alla kvinnors rättigheter. Mm. Tycker jag känns bra. Och fira Nä. singen. Ja, och nu tänker absolut. jag, att nu måste man också starta en insamling för att samla in samla in kläder. Det mm-hmm. tycker jag alla ska göra.
1: Bra Faktiskt. grej också att göra. Ja.
4: Tack så hemskt mycket
1: varkint och lycka hoppa. till framöver med musik! <slöpp> Ja, det var Carolina Vuglas för min egen skull. Och nu ska Maria Karlsson få presentera sin låt som hon ska sjunga här.
5: Hej allihopa.
1: Jag ska sjunga en låt som är playback.
0: Som är gjord i en studio. Och det var så länge sedan som 87. Och det går i fangstil. Och den som gjorde den här musiken kom från New York- Musiker etableras i Sverige och eh, han skrev alla mina eh, text och eh, musik till alla mina låtar och eh, han finns tyvärr inte med oss här idag som jag är mycket ledsen över men på det här sättet så lever hans musik vidare och låten som jag ska sjunga heter
5: Who am I? Here goes. Whoa. You that you got to stay satisfied. That feeling when you walk my way. Hold me close one more time. Don't you worry, I'm feeling fine. Your love and you'll always be on your side. Open your way to be satisfied Who am I to tell you that you got to stay? Satisfied that feeling when you walk my way Sorry me when you seem so near. Apathy is over me when you seem unclear. Hold me close one more time. Don't you worry, I'm feeling fine. Hold me close one more time. on your side i'm thinking of a new way to be satisfied give me your love and i always be on your side i'm thinking of a new way to be
2: satisfied
1: Vi har alltså lyssnat på Vivian Ndour Som har spelat en låt som heter "Amor" Och efter det kom Regina Lund med He came into my dressing room Nu ska vi få höra ett nytt avsnitt Från vår serie Kvinnorummet Åh kvinnor Åh kvinnor Vi måste höja våra röster För att höras Åh kvinnor
6: Jo, det här med klimakteriet är ju fortfarande något som vi inte pratar speciellt mycket om. Och det här att kvinnor svettas sin en viss ålder och kanske lite på dåligt tumör, Det är en sak som de flesta känner till. Men det är ju så mycket mer. Tanken med det här lilla reportaget är ju då att vi ska höra med lite kvinnor. och Kanske en och annan man. Vad de känner till om övergångsåldern. Nu har jag Liliana här framför mig. Och hon är 40. Tre. Jag frågade tre gånger här, men nu är det 43.
7: Övergångsåldern, Liliana. Vad vet du om det? Ja, Dels så tänker jag att när man pratar om övergångsåldern kanske man direkt tänker på klimakteriet. Man pratar ju också om att män kan gå igenom övergångsålder, Men vad gäller just klimakterium, då tänker man ju på kvinnor. Och eftersom det är en hormonell omställning, jag brukar tänka kring det som en pubertet, fast tvärtom. Påverkar den hormonella balansen en kvinnas kropp gör sig redo för att äntligen få vila lite så det inte liksom längre blir några hormoner som produceras så att till exempel kvinnor kan bli gravida. Jag tänker på vallningar eller svallningar som vissa säger svettningar som kommer plötsligt. Jag tänker på att hormoner påverkar humör att man kanske blir lite extra ledsen ibland utan att man riktigt förstår varför. Det påverkar ju hela kroppen. Jag tänker också på till exempel att man kanske blir mer torr i ögon och slemhinnor överhuvudtaget. Just på grund av den hormonella obalansen som blir. Tills det har liksom stabiliserat sig. Ungefär så.
6: Jag tycker att det var fint det här du sa att kroppen ska få vila efter klimakteriet. Men jag är ju mitt i klimakteriet och nu känns det verkligen inte som min kropp vilar. Utan den är liksom på attackläge hela tiden. Och jag hoppas och jag längtar att det ska bli ett viloläge för kroppen men hur som helst, det här med klimakteriet det som du har sagt, har du läst det till Det är det någon som har berättat för dig, eller hur vet du det du vet om klimakteriet
7: det är nog en, ett hopkok av både vad jag har hört från människor runt omkring mig, jag, menar, jag lever ju som kvinna själv och har också jag är också nyfiken på vad de olika faserna i livet kan komma att bjuda på. Och det är klart att klimakteriet måste vara en otrolig utmaning för kropp och själ och psyke. Um, och det är nog lite av en, en lite kaotisk period kan jag tänka mig. Men den leder ju till just att kanske kroppen ska få vila då. Så jag har ju det att se fram emot. Jag tänker försöker tänka positivt kring det. Hur jobbigt det än verkar vara. Ja, tack för det Liliana.
1: Tack! Åh! Och kvinnor, åh oh, oh, oh,
6: måste höja... Och nu står jag här framför Cynthia som är 46 år. Hon har precis berättat att hon hade klimakteriebesvär redan i 17- och 18-årsåldern. års åldern. Hur, hur, hur kom det sig, Cynthia?
8: Jag led av kronisk endometrios och som behandling så fick jag en experimental medicin som äm, ja, slutade, fick mig att inte ha mens. Och jag fick... Det, för en period av sex månader och då genomgick jag alla de här underbara symptomen som kommer med det um, varmeutslag och irritationer och allt möjligt uh, så jag, jag fick det första gången när jag var 17 och sen, uh, sen fick en annan läkare jag fick det igen när jag var 18. egentligen ska man inte ha två behandlingar men jag har haft två behandlingar och, så jag har genomgått klimatarium två gånger och jag har inte fått den sista än Jag i dagsläget vad ligger du till nu tror du
6: du är 46 och ungefär i genomsnitt så får man sin övergångsålder vid 47 års ålder men har du märkt något än?
8: Uh, nej jag tror inte det jag är inte där än
6: Skönt för jag dig
8: jag, haft det, så jag vet vad som händer och när det kommer så känner jag väl igen det tror jag, eller man vet inte <laughs> Okej, okay, tack så mycket Cynthia Åh,
1: oh, 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 kvinnor Åh, oh, 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 kvinnor Vi måste höja våra röster För att höras Ja, det där var Feven med Brenn Beehåhn. Nu har vi ytterligare en liveartist på scenen. Han heter Ralf och han ska spela en låt som han... Eh, ja, på ett kvinnotema. Eh, du kan berätta lite själv om eh,
9: låten. Ja, eh, Den här låten heter This Woman's Work av Kate Bush. Eh, den, ja, jag har alltid tagit den om att det handlar om en svår förlossning. Eh. Men kanske en av de mest kvinnliga låtarna inte musikaliskt som jag har sjungit men eh, utbildar sig faktiskt från eh, ja, mannens eller den kommande faderns perspektiv egentligen. Eh, ja, men den, <här> den, den går så här i alla fall.
1: Ja, jag tänker mig att den låten kände nog många igen. Det var Mariah Carey, Without You, en riktig höjdare. Nu har vi en ny gäst här på scenen som kommer från Wonsa. Och vad det betyder är, det är World of No Sexual Abuse. Det är en förening som grundades av läkaren Gita Ryan 2014. Och hon var själv en överlevare över sexuella övergrepp i barndomen. Vånsa är då en politiskt och religiös obunden ideell organisation, precis som vi. Genom behandling, forskning, kunskapsspridning arbetar Vonsa för att göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet. Det är stor brist på den kunskapen, må jag säga faktiskt. Även här i, Sverige, i Stockholm. Vånsa är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Och här bredvid mig sitter nu Louisa Fager-Havdelin. Och hon ska berätta lite mer om den här verksamheten. Välkommen!
10: Tack snälla! Tack för att jag får vara här. Jag, jag är då en enkel styrelseledamot i Vonsa och djupt imponerad över det arbete som Gita Ryan bedriver tillsammans med de terapeuterna som arbetar på Vonsa i Stockholm. Och Vonsas arbete går ju ut på att använda sig av en behandlingsmetod, en psykoterapeutisk behandlingsmetod som heter LifeSpan Integration- Djupt förenklat handlar det om att förstå att man när man har utsatts för sexuella övergrepp och kränkningar eller enskilda sådana, förstå att man har överlevt. Man är en överlevare. Många gånger så de patienterna som har utsatts för sexuella övergrepp om det används traditionella psykoterapeutiska metoder så kanske man väljer att så här, borra ner sig i det faktiska fysiska övergreppet men där handlar mycket mer om att se sitt liv utifrån ett livsperspektiv, en tidslinje att bearbeta det posttraumatiska stresssyndromet som ett sexuellt övergrepp faktiskt är och är det då multiplet övergrepp då är det ju djupt mycket mycket djupare Psykos- psykosomatiskt så att säga så Vonsa bedriver sin verksamhet här i Stockholm. Ambitionen är att finnas över hela Sverige och i förlängningen i hela världen. Men just nu så drabbas vi av svåra ekonomiska situationer som ideella verksamheten många gånger gör för att så mycket av verksamheten går ut på att försöka hitta finansiella medel för att bedriva det viktiga arbetet som man gör. Och det är ju lite därför som ni har bjudit in oss hit idag för att belysa den djupa problematiken i samhället.
1: Jag vet att det kan vara väldigt svårt att få komma till er just på den anledningen. Det finns ju vissa vårdcentraler då som som bara... Det är bara de som kan skriva ut remisser till er till exempel. Medan andra, de flesta kanske inte kan det. Vilket gör det väldigt svårt att få tillgång till till den här hjälpen som så många behöver.
10: Ja, kötiderna är... Nästan till oändliga idag, vilket är djupt sorgligt: att de som har de här övergreppen med sig inte kan få den professionella vård som de förtjänar. Så både privata och landstingsanslutna vårdcentraler kan skriva avtal med Vonsa, och då har man möjlighet genom remiss att komma till Vonsa. Men det finns inte genom landstinget Något sanktionerat avtal som gör att vi skulle kunna jobba med så många fler patienter och kunna bedriva den viktiga verksamheten som Vonsa behöver göra idag. Det är ju en djupt oprioriterad vårdgrupp, så får man ju säga. Mm.
1: Ja, det är en stor brist, alltså det är nästan en skam att den här hjälpen inte har funnits att få mycket tidigare Oh, oh, att ni ska vara ensamma om den och att det inte är det, det, det är fruktansvärt.
10: Ja, men det är en djup skam. Det är, visar ju att samhället inte tar den här vårdgruppen på allvar. Och jag tänker att många utsatta grupper i samhället, kvinnor är en sådan, barn är det, människor med minoritetsursprung är en annan utsatt grupp i Sverige, blir ofta inte prioriterade i de samhälleliga strukturerna. Bara det faktumet att vara kvinna idag, mellan 15-65 till år i världen Den största risken för den den gruppen personer är att vara just kvinna Det är fastställt av Världshälsoorganisationen Det visar ju på att det här är ett mycket större strukturellt och samhälleligt problem Och med det vill jag inte säga att män eller pojkar inte blir utsatta för sexuella övergrepp För det blir de verkligen Men den stora majoriteten är flickor och kvinnor Och den stora majoriteten bland förövarna är pojkar och män
1: är det också så som jag har hört att det, det, det mesta sexuella övergreppen, de flesta sexuella övergreppen sker inom relationer.
10: Ja, vård eller vad säger jag, kränkningar och våld i nära relationer är ett vanligt förekommande problem och vanligt förekommande kränkning. Jag kan inte svara på om det är så att det är den, den vanligaste förekommande övergreppet. Men däremot så finns det oftast i ens närmiljö. Så även om det är den primära kärleksrelationen liknande så finns det i ens omgivning. Eh, det kan vara en farförälder eller en kusin, en nära anhörig till familjen och så vidare. Så ofta så sker det inom en ganska begränsad grupp de sexuella övergreppen. Mm. Och det som Vonsa vill jobba med- är ju framförallt att försöka lyfta den här patientgruppen också. Så det har ganska nyligen bildats en patientgrupp som heter Medusa. Eh, och är det så att man är en person som inte har fått tillgång till vård så tänker jag att det finns fler saker att göra än att söka sig till Vånsa just i dagsläget eftersom det är så problematiskt med kötiderna. Så antingen kan man ansluta sig till den här vårdgruppen och patientföreningen som heter Medusa. Man kan också kontakta de stödgrupper som finns. Det finns en förening i Sverige som heter RISE som har varit verksamhetssäkta i otroligt många år som har stödgrupper för de som utsatts för sexuella kränkningar och övergrepp där man kan få träffas och samtala i grupp om det är så att man nu då primärt inte får den vården, den specialistvården som finns. Sen är det ju så att vi som samhällsaktörer som medborgare har alla ett ansvar att påverka politiker och försöka få till förändringar och det jobbar vi såklart i styrelsen förvånsam med och jag tänker att där kan vi ju bli fler. Vi kan bli fler som lyfter den här viktiga frågan. Nu tar ni ett ansvar i den här lokalradion- och den här sändningen- att lyfta den här problematiken. och Det kan vi ju alla aktiva medborgare- bli bättre på. Oavsett vilken fråga det är man driver i samhället- så är det ju att det, det krävs opinionsbildning- för att det ska ske till förändring. Och Gita Ryan, som då är vår initiativtagare- till Vonsa- hon har ju lyfts många gånger- i press och i media- hon har nu blivit nominerad till Aftonbladens vårdhjältar. Så att Jag tänker att det finns ett intresse från samhället. Det finns ett intresse från medias håll. Efter den här stora vågen efter MeToo så är det här en problematik som har belyst på ett mycket högre nivå än vad det tidigare har gjorts. Men vi måste förstå att attitydförändringar tar tid. Och i grund och botten så handlar det om attitydförändringar. Det är så att på politikernivå och på landstingsnivå så måste på något sätt lätta trillar ner så att man förändrar strukturer och förändrar möjligheter för den här vårdgruppen att få den vården som de förtjänar.
1: MeToo har kanske gjort att, att problemet har blivit så synligt och tydligt där det inte har varit det tidigare. Men resurserna har inte riktigt kommit på plats än får vi hoppas. Och att de är på gång i alla fall att Den här attityden som ändå har blivit tack vare MeToo har hjälpt den här gruppen av människor att få hjälp så småningom tror jag i alla fall.
10: Ja, den har ju synliggjort den här gruppen i alla fall och jag jag tänker att det är ju ett första steg. Det är ju att medvetandegöra, skapa kunskap kring ett problem och sedan så måste åtgärder och lösningar komma som efterföljande.
1: Har ni något speciellt imorgon på Internationella kvinnodagen då ni ska synliggöra den här problematiken och det här behovet?
10: Ja, det är faktiskt så att patientföreningen Medusa har ett informationsmöte. Både för allmänheten, för de som vill ansluta och för press och media, de är intresserade. Så att är man mer intresserad av det så kan man gå in på vonsa.se och läsa mer om det, informationssträffen och också om Vonsas verksamhet rent allmänt.
1: Jättefint. Jag får tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit och berätta om den här Tack viktiga saken. Tack så heller för att du komma. Tack. Yeah. det där var Jefferson Airplane med Somebody to Love. Och nu har jag en ny gäst här på scenen. Det är Jim J. River. Och han kommer att sjunga en egen låt som han har gjort. Som heter Heart of a Woman. Heart of a Woman, ja. exakt. Och den kommer... Att släppas egentligen imorgon. Så det här är en liten förhandsvisning eller förhandsspelning yeah. som vi kommer få uppleva. Varsågod Jim.
11: Tack. Den här låten kommer jag på för ett år sedan ungefär. Texten var så passande till alla starka, modliga, envisa kvinnor jag har mött i mitt liv. Så jag tänkte vi spelar in den här och så gjorde vi det. Och så här låter det akustiskt. Imorgon får ni följa versionen på Spotify. Yeah. på det va? Det är live det här så det händer grejer. Nu är den på. Ja, det kör vi. Ibland så stämmer gitaren någon sak ja. sen. Mitt under spelningen. Ja. Ja. Vi stämmer en snabbt som till katten här. Vill inte spela på en ostämd detalj. Jag stämde om sig på vägen ner från det andra rummet till det här rummet. Tredje gånger hjälpt. Hör över omen. Hör gå.
12: She's got a heart of gold She's got a mind of her own Nothing can change her, never rearrange I'm here.
1: Ja, det där var Melissa Horn Den sista låt innan vi Slutar för idag Det var allt vi hade att bjuda på Nästa livesändning kommer Den 21 mars vill du vara med i våra sändningar så kom gärna på redaktionsmöten måndagar klockan 11 på Fountainhouse Götgatan 38. Till nästa sändning så kan du lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Panzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountainhouse Stockholm. Tekniker idag var Johan Hörnqvist Producent och ansvarig utgivare Malen Jakobsson Musikredaktör Thomas Johansson Och jag som var dagens programledare heter Lilian Endring. Tack och hej, vi hörs igen!